0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Diario Podcast El podcast donde yo, Carlos Díaz, simplemente hablo Bueno, los últimos episodios han estado bastante motivacionales Bastante como de háganlo si se puede, yo puedo, yo estoy en este proyecto, yo estoy haciendo esta vaina Yo lo voy a hacer, yo lo voy a lograr, yo lo voy a hacer, yo lo voy a lograr Se puede, se puede, se puede Y como que he estado bastante repetitivo en eso Así que hoy les voy, a salir, les voy a contar un cuento, les voy a contar por qué yo ahora estoy repetitivo en eso. Y es que yo pasé una época de mi vida, yo pasé una época de mi vida donde estaba sufriendo de una depresión terrible y de, me sentía encerrado, como acorralado, solo, mis amigos ya no estaban y no sé qué. Y simplemente es porque lo, lo que le pasa a muchas personas hoy día que es que estaba en Venezuela. Eso es lo único real de lo, de lo que... O eso es lo único que pasaba. Estaba en Venezuela en una época en que Venezuela estaba en picadas. Estaba cada día peor. Ya no había nada, no había comida, no había efectivo. La inseguridad estaba terrible. Era este peo Yo estaba en un pueblo. Un pueblo de mierda que... Muy pequeño. Todo el mundo se conocía. Una mierda de verdad. O sea... Eh, Ayer estuve viendo la película Lady Bird... Lady Bird... Y no sé si la han visto de... Greta Gerwig... Y Saoirse Ronan... Saoirse Ronan, eh... No, no me acuerdo su nombre exactamente... Es la protagonista, ¿no? Entonces ella es una muchacha de Sacramento... Que todo lo que quiere es irse a Nueva York... O salir de ahí... irse por lo menos para San Francisco... para algún lado... Para... Para salir de Sacramento... Que le parece un pueblo... Una ciudad aburrida... Una vaina... Yo... Me sentí identificado con esa con esa película y yo creo que mucha gente de Calabozo se puede sentir identificado porque Calabozo es un pueblo que te aburre muy rápidamente. Pero en la película la película te lleva un final que es que resulta que bueno que ella sí quería al pueblo pues o sea ella tenía un montón de emociones por el pueblo sea odio sea lo que sea. Pero realmente es porque había un interés, pues, o sea, porque, porque había sentimientos por ese pueblo, sean los que sean. Y una vez que ella va por primera cuando vuelve por primera vez al pueblo, se da cuenta que que lo quiere, pues, como que, wow, esta vaina hasta aquí, yo pasé por aquí, yo me tomé un café ahí, yo caminé esta calle y yo crecí aquí, este, este es mi casa, ¿no? como esa sensación de. esto me formó, de aquí vengo. Y yo después de ver esa película, yo bueno, yo analicé que en realidad yo no odio, yo no odio a Calabozo, pero, pero la verdad es que no quiero volver a Calabozo, lo, lo siento Calabozo, quizás un día me gustaría volver a tomar fotos, quizás un día quisiera volver a verlo y ver cómo está en algún futuro. Quizá, no lo sé. O sea, actualmente, si quisiera volver es más por mi familia que por el propio pueblo. Si mi familia sale de calabozo, dudo que quiera volver. Ahora, si vuelvo, por X razón, sé que va a ser un momento emocional. Eso, es lo, eso De eso estoy consciente. Sé que si vuelvo y yo caminar por las calles donde pasaba y ve la casita y... El local, el, la vaina, el negocio de, de, del amigo y la calle principal. Yo sé que coño, eso sería como... ¡Perga! Sé que me, me llamaría la atención, me afectaría, me, me, me emocionaría. Pero así como ganas de volver, no tengo. Y entonces yo, que nací en ese pueblo, estaba en ese pueblo, me sentía encerrado... Estaba en Venezuela en una de sus peores épocas. Mis amigos empezaron a irse. Empezaba a quedarme solo. Y, y sin opciones de salir. Sin opciones de salir porque no, no teníamos dólares. En el momento la familia no estaba bien económicamente. Lo único que yo quería era irme de Venezuela. Y bueno, literalmente no había opción. No había opción para que yo me fuera. Y caigo en esta depresión... Verga no hablaba con nadie, comía poco, me encerraba en el cuarto Lo único que pensaba era me quiero ir, me quiero ir, me voy a ir ¿Cómo hago yo para irme? ¿Cómo hago yo para irme? Necesito conseguir algunos dólares, todo este peo. Y bueno, al final se da Al final se da Y logro salir de calabozo Logro salir de Venezuela se consiguieron los dólares, tuve que venirme por tierra eh, historia que bueno, que que le pasa a demasiados venezolanos mi historia no tiene nada especial en comparación con otras, la verdad es que mi viaje por tierra duró lo que tenía que durar, dijimos que nos íbamos a tardar siete días a, en llegar a Santiago nos tomó ocho pero sin ningún problema, nunca nos tuvimos que quedar a dormir en ninguna ciudad todos los días viajando eh, vi paisajes bellísimos por toda Latinoamérica, o sea, eh, la, los paisajes por Ecuador fueron los que más me gustaron. Eh, en lo que sería como en el lo landscape, eh, los, de, los de Ecuador, yo pasaba por unos valles y se veía aquel valle con un rito abajo y unos pinos, me, me pareció muy bonito. Partes de Colombia muy bonitas, partes de Perú bonitas. Vi el mar, eh, pasábamos por, había unas partes que habían como unos, ¿cómo se dice, unos barrancos hacia el mar y tú estabas como arriba como de una montaña y se veía aquella caída libre hacia el mar en ese autobús, a veces sin aire acondicionado, a veces con aire acondicionado, gente que a veces autobús cama súper cómodo, que tú te acostabas y pasabas el viaje sabroso con aire acondicionado y una cobija, acostado y de repente te montabas a otro. ...que no tenía aire... ...el asiento no se podía reclinar... ...un tipo se quitó la camisa ahí al lado tuyo... ...y verga, era, era, era raro, o sea... ...fue una travesía... ...pero repito, o sea, así han salido a Venezuela... ...tantos millones de personas... ...que... Y, ...y millones, o sea, literalmente millones han salido así... ...entonces como que... ...tampoco es que siento que fue un viaje especial... ...que me enseñó un montón de cosas... ...que sí lo hizo, pero... Pero no es más relevante que, que el viaje de otras personas y yo siento que, que es algo que nos tocó hacer. O sea, a un montón de venezolanos les tocó salir así y, y muy cool y todo, pero, pero bueno, no, no fue a esta, esta cosa única que, que tuve que vivir. Es algo que, que básicamente vivimos como país esa diáspora masiva y nos fuimos para todas partes y los que se pudieron se fueron a Europa y los que se pudieron se fueron a Canadá y Estados Unidos y los que no pudieron nos vinimos a Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Colombia lo más cerca que pudimos y, 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 lo, y a donde pudimos llegar, por, por nuestros medios por, por la plata que teníamos, lo que sea pero bueno al final logro salir de calabozo logro ver otro país, estoy donde quería estar, llego a Santiago de Chile, que es donde estoy me encuentro con esta ciudad, eh, con su montón de virtudes y defectos y totalmente diferente de Galaboso, porque yo no, yo no vivía en Caracas yo conocí Caracas por la orquesta, porque cantaba ópera, porque estudié canto y, y, pero conocí Caracas quedándome en los mejores hoteles que me buscaba un bus y me dejaba en el hotel y, ese, y así, o sea, una cosa muy muy diferente a como yo conozco Santiago, que es ok, tienes que conseguir trabajo, tienes que pagar un arriendo, te tienes que preparar tu comida tienes que lavar tú, tienes que vivir solo eh, si gastas mal tu plata no vas a comer el DirecTV es caro, el Netflix es caro, la, la, la residencia o, o, o el arriendo es bien caro si quieres ver, este, comprarte una computadora o algo es caro, entonces todo ese proceso de... ¿Cómo es esto de vivir solo? Y lo, y lo empiezo viejo, a los 25 años. Hay un montón de gente que se fue de su casa... A los 17, a los 18, hasta los 12. Hasta... O sea Hay gente que le ha tocado... Vivir solo y, y... Costearse de uno mismo todo... Desde mucho más joven. Hay gente que nunca sale de su casa. Pero entonces yo con los 25 años... Estaba viviendo toda esta nueva experiencia... En, en Santiago, en Chile... Viendo un montón de cosas que nunca había visto, podía irme solo con unas amigas por una fiesta y me invitaban para acá y conocí artistas y conocí lo que era una ciudad y ir a casa de una amiga en la noche solo y después no quedarme en esa casa a dormir. Un montón de cosas que, que nunca había experimentado a este nivel porque porque experimentarlas en calabozo era otra cosa, o sea, en calabozo estaba, to, estaban mis amigos, estaba todo el mundo una emergencia podía llamar al amigo, una emergencia podía llamar a mi papá, una emergencia cualquier vaina si me quedaba en una en la casa de algún amigo, en la casa de alguna vaina eh, igual al día siguiente me podía parar y tomar un bus, un taxi, me quedaba todo súper cerca incluso irme caminando de casi cualquier sitio de calabozo, si te paras temprano Tú puedes llegar caminando de, de punta a punta, es un pueblo bien pequeño. Y ahí estaba yo, Llegué, recién llegado a Santiago, conseguí trabajo súper rápido y me empiezas a pasar una serie de cosas buenas. Llegué con una mentalidad de, coño, no me puedo poner excusas porque ya la, lo que yo culpaba de mi depresión, de no hacer las vainas, de no cumplir mis metas, era Venezuela y a calabozo. Entonces yo decía, si yo salgo de Venezuela voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Y voy a, no sé A convertirme en, en una vaina recha O sea, voy a hacer negocios Voy a ser famoso Voy a hacer lo que yo quiera hacer X, lo que sea que se me hubiera ocurrido Yo ni, ni sé qué pensaba en ese momento y, y la verdad fue que dejé de ponerme excusas La verdad fue que aquí Es cuando viene esa mentalidad de lo tienes que hacer De, coño... Ya no se valen las excusas porque la, esa excusa que tú tenías, que te repetiste tantas veces, ya no lo tienes. O sea, ¿cuál va a ser la hora? ¿Eres una persona que de verdad estaba sesgado por su país, no podía cumplir sus cosas porque en el país no se podía? ¿O eres una persona que a donde llegas te vas a poner una excusa? Y yo me di cuenta que aquí no podía ponerme excusas porque yo no quería ser la persona que se pone excusas en cualquier cosa. Las personas así existen, hay personas que dicen que no, a todos le encuentran el pero, a todo no, eso no se puede, cómo va a ser eso así, no sé qué. Y yo conozco demasiada gente así, tengo muchos familiares que son así, que es que no, eso no se puede, eso lo hacen otras personas porque, porque ellos son diferentes, porque son más talentosos, porque ellos no, porque yo no, eso me, yo no puedo aprender a hacer eso, tú sabes, o sea, literalmente... Eh, ponerse excusas como deporte, ponerse excusas y decir que no y buscarle la buscarle la forma de no hacerlo a todo. Vamos a hacer una torta. No, porque coño esa harina es muy mala, coño, pero es la misma, la mejor es la que usa Jamie Oliver en, en su programa y las. Sí, pero es que coño en Inglaterra por el clima y coño, pero ahorita estamos aquí el clima está parecido. Te... Sí, pero es que tú sabes, la humedad, o sea, siempre cualquier vaina le van a encontrar un pero, un no, eso no lo puedo hacer yo por no sé qué. Cualquier vaina, cualquier vaina, una excusa, una excusa, una excusa. Y yo en, en Calabozo en Venezuela traté de no ponerme excusas e intenté, no joda. Intenté hacer cansancio un montón de vainas, intenté, bueno, grabé unos videos para YouTube con el con un tele, el único teléfono que había en la casa que ...que tenía buena cámara... ...grababa el audio por separado... ...lo editaba en una computadora... ...21.4... ...toda esa vaina... ...y lo subía a YouTube... ...y una vez un tío me dijo... sí se me acercó y me dijo... ...no esté subiendo esa vaina... ¿vale? ...que van a pensar que eres un ridículo... ...verga... ...qué bolas que me hayan dicho eso... ...pero así me lo, dije, me lo dijeron... ...o sea tal cual... ...se me acercó y me dijo... ...me dijo eso... ...otro tío me dijo quieres ser músico en la época que yo estudiaba canto lírico, quieres ser músico pero ahí no hay plata ¿qué vas a hacer para comer? tienes que buscarte algo que que te dé billete también, eso peor, los peores consejos, bueno, ese tipo de gente es la gente de calabozo, gente muy retrógrada, gente que cree que que la vida es mm, buscar un trabajo para ganar plata y de una vez tienes plata te mueres en, en, en tu casa y esa, esa es tu vida o sea, tu vida tiene que ser eso y yo nunca quise eso, o sea, yo de verdad quería hacer algo importante, quería cambiar el mundo, y no sé, y de verdad, o sea, era algo que yo quería, no lo digo por decirlo ahorita, como que, ah, bueno, todo el mundo quiere cambiar el mundo una vaina de niño, sino que de verdad lo pensaba, de hecho, perdí una amistad por eso, por un amigo me dijo, no, tú nunca vas a poder cambiar el mundo, y bueno, y lo eliminé de mis amigos, así de simple, o sea, chao, no hablamos más, no somos más amigos, porque qué? Yo creo que cualquier persona puede cambiar el mundo y que cambiar el mundo no tiene que ser inventar el iPhone o que cambiar el mundo no tiene que ser ser este Greta Thunberg y luchar por el, por el medio ambiente. Yo creo que cambiar el mundo puede ser una vaina tan sencilla como no sé, hacer este podcast y hablar de arte y que me escuchen 10 personas algún día explicándoles cómo el arte tiene que transmitir y cómo o lograr sus metas o cómo no ponerse excusas y si las personas alguien me escucha y empieza a hacer lo que tiene que hacer y se dice coño yo me voy a poner excusas yo ya salí de donde estaba o estoy aquí pero ya no hay más trabas o por qué me pongo excusas si hay personas que están en peores condiciones que yo y lo están haciendo que esa es otra que siempre nos ponemos excusas y decimos, coño, yo no puedo porque, coño, no tengo computadora, porque no tengo no sé qué, porque la cámara del teléfono es muy mala, y entonces pasan dos meses de que dijiste eso y ves en YouTube, ves en Internet, una niña que con un teléfono malísimo y apenas tenía espacio para TikTok, se hizo famosa haciendo reels preparando empanadas. Pero no sé, le metió un chiste, de repente hizo un relleno que nunca se te había ocurrido, la, la rellenó con con Nutella y M&M's y coño, y entonces la gente verga, mira esta vaina. Y se hace famosa haciendo una, algo que cualquiera podía hacer con un teléfono, con una cámara que todo el mundo tiene y este tipo de vaina. Entonces ponerse excusas, coño, es una vaina totalmente absurda. Absurda, porque siempre hay gente que está peor que uno. Y quejarse, no hacer la vaina, no poner el trabajo, no, le, no levantarte más temprano, a hacer lo que quieres hacer, dedicarle horas para, trabajando para alguien más, en un para un trabajo donde te van a pagar es un sueldo mínimo y vas a pasar 8, 6, 12 horas ahí todos los días para que alguien más logre su sueño, para que alguien más tenga plata para que alguien más use sus pantalones True Religion o For All Seven Mankind, creo que se llama otra marca que es bien cara este coño, no 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 es necesario no es necesario, tú puedes de verdad tomar la decisión de hacer lo que quieres hacer y con esto no, no quiero decir que empieces un podcast, no quiero decir que que vayas a pintar, que vayas a hacer arte. No, si tú quieres vender empanadas. Ponte a vender empanadas. Si tú quieres, eh, no sé, vender tortas, vender algo. Tú quieres hacer, hacer plata, busca las maneras. Entonces, ¿cómo se hace plata? En internet hay tutoriales, en internet está todo. Pero yo que salí de un pueblito, yo que, yo que decidí simplemente olvidarme de que ya no podía porque en un momento no pude o sea, de verdad yo estuve en un momento que no pude más, el teléfono que tenía la cámara se dañó la computadora se dañó no podía hacer lo que quería y si salía a vender algo a la semana subía el precio y no podía comprar otra vez para venderlo nuevamente no podía luchar contra la inflación no podía luchar contra la inseguridad caigo en, caigo en depresión y no le hablaba a nadie y... y a veces tenía hambre, pasa, a veces pa, pasé hambre en Venezuela alguna vez. A veces eh, era un día horrible, se iba a la luz tantas horas. Y no, no podía ni ver películas, si iba a ver un estreno porque se fue la luz y no la pude ver. O sea, una, una vaina muy mala. Sin coño, una vaina muy mala y, y, y de verdad sin opciones. Cuando yo salgo de ahí y veo las opciones, me doy cuenta de que las excusas son una tontería. Incluso si estás en Venezuela, piensa en todo lo que tú tienes que otras personas no tienen. Y seguro hay algo. Y yo me arrepiento de no haberme dado cuenta de eso en Venezuela, porque yo la verdad también me seguí un tiempo ahí, y espero que si alguien me está escuchando de Venezuela entienda que si tienes algo que las demás personas no tienen, y le puedes dar un uso para cumplir lo que quieres cumplir, para vender, para, no sé, hacer videos, para ser mejor deportista o lo que tú quieras. Si tienes una cosa, un teléfono que pueda grabar bien y descargar y hacer tu podcast, o sea, lo que quieras hacer, es tu obligación si tienes algo más que los demás, da, sacarle provecho a eso, porque debe haber un montón de personas en el mundo que lo único que quieren es tener eso que tú tienes yo ahorita tengo tres, o sea, dos cámaras más la cámara del teléfono, tengo un micrófono, tengo una computadora, tengo una luz tengo un sitio que está bien iluminado por una ventana que, que me alumbra desde afuera y yo aún así por mucho tiempo me estuve poniendo excusas, como que coño no, no tengo esto, verga, esto no va a salir bien porque yo no sé editar eh, Premiere es muy complicado y todo. Y me ponía excusas, me, me ponía excusas como cualquiera: como no, esto verga, yo no, no puedo, ¿cómo va a ser esto? Hasta que un día, bueno, llegué a los podcasts adecuados, leí los libros adecuados y recordé algo que yo siempre tuve en la cabeza: que es que hacer las cosas te llevan a donde quieres llevar, a donde quieres llegar. Si tú haces lo que tienes que hacer, vas a llegar a donde quieres llegar hay veces y hay situaciones en las que de verdad no se puede hay situaciones en, en las que de verdad no sé si es imposible pero sí mu es muchísimo más complicado entonces analiza tú si de verdad estás en una de esas situaciones y piensa cuando ahora que yo estoy haciendo esto que lo puedes hacer en cualquier momento y que de verdad muy probablemente, si estás escuchando esto con internet, estés en una posición privilegiada porque hay un montón de gente que no tiene internet. Porque hay un montón de gente que no tiene ni computadora, ni teléfono, no, no nada. O sea, no, no, no usan internet cuando van a un cyber todavía. O, o si tienen un teléfono de repente con el wifi de, de la localidad de una plaza. O si tienen la clave del wifi de un vecino. Porque, y esa es su única A lo mejor en un punto de la casa específico, si lo pegan de una ventana es que les llega el wifi, o sea si estás escuchando esto ya probablemente estás en una situación privilegiada donde tienes spotify, donde tienes youtube y donde tienes algún internet si tienes internet probablemente tengas algún dispositivo como una computadora o un celular por lo menos y si tienes estas cosas puedes a comenzar a hacer un montón de vainas a pensar cómo se está vendiendo ahora las cosas por internet, a pensar cómo eh, los creadores de contenido están haciendo plata Cómo el e-commerce está funcionando Cómo las redes neuronales están frenando para ayudarte a sacarle provecho a esta vaina Cómo todo el mundo está compartiendo información de cómo hacer las cosas bien Y puedes sacarle provecho Entonces, yo que estuve sin internet, con poca comida Se me iba a la luz a cada rato No tenía una cámara no tenía nada y yo sé lo que es estar en, en una situación bien precaria y mala. No puedo ahora que tengo todo ponerme excusas. No puedo, no tiene sentido. Para mí no tiene ningún tipo de sentido ponerme excusas a estas alturas cuando ya es hora de, de simplemente hacer, sin pensarlo. Porque todo lo que yo quería en un momento cuando estaba en calabozo que era una cámara, computadora, esto, 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 ya lo tengo entonces no hacer lo que quería hacer con esas vainas eh, sería traicionarme a mí mismo, traicionar lo que yo toda la vida he querido hacer no atreverme a cambiar el mundo convertirme en mis tíos esos tíos que me dijeron no hagas esto porque es una ridiculez o busca algo que te dé plata uh, coño el arte no funciona, o sea, todas estas vainas retrógradas, si yo no me tomo en serio ahora que puedo hacer esto me voy, me voy a sentir como uno de ellos así no lo sea, así no lo piense, así yo nunca de esos consejos pero ¿qué me diferencia de ellos si no me atreví o sea ¿qué me hace diferente a esas personas si yo no puse todo el trabajo que tenía que poner para lograr lo que quería lograr bueno muchachos otro episodio terminado voy a despedirme por hoy les recuerdo que por favor se suscriban y me sigan en Spotify, se suscriban a YouTube y si les gustó pueden dejarme comentarios, hablemos de lo que quieran hablar, contemos, pues, cuéntenme sus historias, cuéntenme por qué no están logrando sus sueños, cuéntenme qué están aprovechando que los demás personas no tienen y ese tipo de cosas. Este episodio voy a terminarlo ahora. Chao.